چهل ساله یه میهن زیر آوار شکنجاست تنش زخمی دلش زخمی نگاهش ابری و خیز چهل سال زمین و آسمونش رنگ خونه و ما مصاحبه این هفته رادیو ایراوا این هفته خانم سهیلا دشتی آموزگار نویسنده و فعال سیاسی میهمان ما هستند از سوئد چند روز پیش با ایشون درباره چرایی پیوستن برخی از اعضای سابق مجاهدین خلق به جبهه آخوندها گفتگو داشتم که با همین گفتگو رو میشنویم سلام میکنم به شما خانم دشتی حالتون چطوره و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام از من خیلی ممنون که این فرصت به من دادید با توجه به وضعیت سوئد و این قرنطینه نیستیم ما خوبه خوبه ولی هنوزم نه نه بین فاصله ها زندگی میکنیم بله درستش همونه خانم داشتی من روی یک موضوع مدتا دارم فکر میکنم و اون این هست که برخی از افراد مبارزه رو ترک میکنن البته میفهمم و درک میکنم و قبول دارم که مبارزه برای هر کسی نیست و برحال ترک مبارزه یک تصمیم هست و همه حق گرفتن این تصمیم رو دارن اما موضوعی که مطرح میشه اینه که برخی از این افراد که مبارزه رو ترک میکنن به خدمت رژیم در میان و سوالی که برای من همیشه مطرح بوده این است که پروسه به خدمت درآوردن اعضا که در این زمان سازمان مجاهدین خلق مد نظر هست این افرادی که از سازمان مجاهدین جدا میشن در چه پروسه‌ای به خدمت رژیم در میان این پروسه چگونه طی میشه ببینین بذار اول یک مقدمه بگم برای این سوالی که میکنین چون جدا شدن از هر مبارزه یا هر دستگاهی چیزی نیستش که مخصوص سازمان مجاهدین باشه و حتی به خدمت لشکر دشمن در آمدنم مخصوص سازمان مجاهدین نیست این اتفاقها همه دوران تاریخی افتاده از اسلام که ما به هر حال یه مقدار اطلاعات بیشتری داریم به خاطر کشورمون مسلمون بوده یا حتی از دوره روم باستان من فکر میکنم این شکسپیر جمله خیلی قشنگی نوشته حالا به سزار روم نسبت میدن که پسرش بهش خیانت میکنه و میره توی لشکر دشمن بعد برای کشتنش میاد که خود پسرش به اصلا پدرش رو که امپراتور بوده بکشه بهش میگه بروتوس تو هم از بین اونایی که رفته بودن یعنی این نیستش که بگم فقط مخصوص مجاهدینه انسان کلا موجود پیچیده ای هست یعنی ما پیچیده ترین شاید بهش میگن اشرف مخلوقات این اشرف مخلوقات شاید جرم باشه شاید یک صفت خوب باشه چون به هر حال همه خوبی ها و نیکی ها و بدی هایی که امکان داره توی ذهن بشر باشه توی این اشرف مخلوقات موجوده میتونه به علائلیین برسه یا به اصفل از سافلین بیفته مهمترین مسئلهش انتخابه یعنی تا چقدر یک انسان میتونه انتخاب کنه و روی سرنوشت خودش تأثیر بذاره و سرنوشت خودش رو تغییر بده یعنی دچار جبر بیرون نشه ام. خب حالا برمیگردیم به این پروسهی که به عنوان کسانی که چرا مبارزه رو نکشیدن و خب طبیعیه مبارزه حالا برگردیم سر دوران این چهل ساله اخیر و رژیم ولایت فقیه یا رژیم جمهوری اسلامی پیچیدگی های خاص خودش رو داره ام. یعنی 
پیچیدگی مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی و با ایدئولوژی ولایت فقی شاید نمیدونم الان ما توش هستیم نیاز داشته باشه در پنجاه ست سال آینده راجبش بنویسن که این با چه شیوه هایی استفاده میکرد که حکومت خودش رو ادامه بده نبینین رژیم جمهوری اسلامی اگر که بخوایم بجز اونایی که دوره فعالیت سیاسی سازمان مجاهدین یا گروه های سیاسی در مجموع قبل از سی خورداد شست کشته شدن، زخمی شدن یا دشنرشون کشیدن بهشون چماغ زدن یا هرچی که تاریخش حالا یه موقع دیگه هست با سی خورداد شست میخواد ثابت کنه که محکومه هیچ مبارزی وجود نداره همه باید بمیرن این پروسه ادامه پیدا میکنه برای نابودیه خب از اون جهت که سازمان مجاهدین بیشترین تعداد هواداران بین گروه های سیاسی رو داره و بزرگترین سازمان سیاسی ایران بود در اون مدت کوتاه به اون سازمان بزرگ تبدیل شد طبعا تعداد کسانی که از سازمان مجاهدین هم دستگیر شدن و هم اعدام شدن بیشتر از سازمان های دیگه است یعنی مردمی بودن سازمان و گستردگی سازمان توی تمام اقشار جامعه رو میتونستیم ببینیم رژیم میره تا سال 67 که البته پروسه تباب سازی رو از توی زندان ها خودشون با یک ایدولوژی شروع کردن که این بوده یعنی حتی توی شعروی سابق بوده دوران شاه هم بوده یعنی تباب سازی یعنی که از کاری که کردی پشیمون بشی و برگردی توبه کنی این همه جا بوده دوره شاه هم خب میابردنشون تو تلویزیون پرویز نیکخواهی بود و اینا تفاوتی که جمهوری اسلامی داره رازی نیست که این طرفی که خسته شده میگه بابا خستم نمیخوام دیگه بر نمیگم نمیخوام اون کارا رو بکنم حالا تحت فشار تحت شکنجه یا هرچی میگه نه تو باید عین خود من بشی اونجا هست که بگن تباب سازه یعنی عین خود من شکنجه کنی عین خود من شلاق بزنی و عین خود من به اون اسفل از سافلین بیفتی یه دین رو متاسفانه قبول میکنم یعنی این نیستش که این پروسه حالا توی زندان چجوری من زندان نبودم ولی شنیدم اونایی که زندان بودن که دو نفر رو من شنیدم که شهادتاشون رو شنیدم که تواب شده بودن و خودشون تیر خلاص زده بودن و خودشون کشته بودن که واقعا تکون دهنده از حرفای اینا رو که آدم میشنوه یا مثلا شنیدم که مثلا دختری بوده که تواب شده بوده توی زندان موقع که وارد سلول میشده دستاش خونالود بوده بس که شکنجه کرده بوده بقیه رو کسی بوده از حکم اعدامش مثلا میشه 15 سال بعدم آزاد میشه حالا اون افراد مثلا تو زندان بودن تحت شکنجه قرار گرفته بودن و حال شاید به نوعی مجبور بودن اون کارایی که رژیم ازشون خواست انجام بدن بحث بر سر کسانی هست که بیرون هستن الان دور زمونه بله مثلا افرادی که به خدمت رژیم در میان نه تحت شکنجه هستن نه در زندان هستن حتی نه در ایران هستن در خارج از کشور هستن در کشورهای دموکراتیک هستن اون جنسیتی که گفتم بحث این بحث روانشناسی هست حتما باید که روانشناس بشینه تک تک اینا رو مورد بررسی قرار بده ولی بحث اجتماعیشو که میکنین بحث اینه که موقعی که کسی جدا میشه از یک سازمانی از بحث اجتماعیشو دارم میگم اگر احساس کنه که باخته حالا عمرشو یا اینکه یک جایگاهی داشته تو اون سازمان تو اون دستگاه یه چیز رو از دست داده طبعا خوشحال رازه نیست اولین کاری که میکنه اینه که فرافکنی کنه فرافکنی به این مفهوم که من مقصر نبودم بقیه این کارا رو کردن یعنی مسئولیت خودش رو توی این پروسه به عهده نگیره بگه آقا من نکشیدم 
اگر خواهر این حرف رو نزده بود اگه فلان برادر اون کارو نکرده بود اگه فلان من مونده بودم ما اینا رو شنیدیم از بعضیا خب بعضیا کارشون به روزنامه و نمیدونم تلویزیون ها کشیده میشه که بازم مثلا میگم من نمیخوام اسم بیارم واقعا چون اسم آوردن احساس میکنن که اینا آدمای بزرگی شدن یا که ولی اون دو نفری که از شورا جدا شدن رو شایعه بود یا که واقعیته که مثلا یکی از اونا میخواسته زمیناشو برگردونه شاید توی اروپا فقیر بوده نمیدونم ازش چه جوری بوده ولی موقع که بعد از این پروسه بعد از جدا شدن میبینیشون یعنی واقعا مستحیل شدن در دستگاه بیشرافتی حرفی برای زدن ندارن برای مبارزه یعنی موجودیتشون به این شناخته میشه که ضد ارزشایی باشن که سالها خودشون بهش افتخار میکردن مثلا عضو شورا بوده سالها بهش افتخار میکرده گلوی خودشو پاره میکرده داد و بیداد میکرد که آی نمیدونم آی مردم به جز شورای ملی مقامت هیچ مثلا آلترناتیوی دیگه نیست بعد بر میگرده زد اون ارزش ها میشه و برای که زد اون ارزش ها بشه میره توی تلویزیون آشپسخانه ای باید بشینه توجیح کنه که من والاترم خب والاتری تو حرف که دیده نمیشه یک جمهوری اسلامی هست داره شلاق میزنه شکنجه میکنه پدر در میانه نمیدونم واقعا این روزا یعنی تم نیست جنایتاش روزمره هر انسانی اگر واقعا به ایران نگاه کنه میسوزه خب تو میخوای اینو چشمتو ببندی روش بعد به یک سازمانی برگردی که سی و الان دیگه از تیر ماه شست که شورای ملی مقاومت تشکیل میشه تا الان که سال 99 سی و سال بر سرنگونی پافشاری کرد یعنی گفته این راهه خب حالا شما میخوایم میگی چرا من نمیدونم امتیازی که به اینا میگیرن چیه اصلا نمیدونم که چقدر پول میگیرن یا نمیگیرن یا اصلا هیچ چیزی نمیدونم ولی اون چیزی رو که میبینم به عنوان یک شاهد میبینم که پشت کردن به ارزشهای انسانی یعنی اینکه میگی که مثلا میگه دموکراسی نیست مثلا دارم میگم توی سازمان یا اینکه ما آزادیم که هرچی دلون میخواد بگیم خب شما آزادی که هرچی دلتون میخواد بگیم مگه نگفتین مگه نگفتین آزادی به مفهوم این نیست که هرچی دلت بخواد بگی این هرچی دلت بخواد بگی حرف احمدی نژاده آزادی به مفهوم اینه که آیا بر حرف بقیه برای نظر بقیه هم احترام قائلی نه اونجا نیست اونجا منه که هوادار مجاهدین هستم اگر اعتراض کنم بگم آقا این حرف شما بحث جنجالی بیخودیه پایه نداره اتهام دروغ فلانه میاد میگه شما به ما توهین میکنین ما آزادی نداریم حرف بزنیم همون اندازه که تو آزادی داری حرف بزنیم منم آزادی دارم که بگم حرفات مزخرفه چرا بهت بر میخوره یعنی دقیقا میشه همین که میگم جنس احمدی نژاد میشه جنس دستگاه جنس احمدی نژاد نه به مفهوم اینی که آزادی رو میخواد به مفهوم اینی که مخالفش رو نمیخواد نمیخواد یعنی میخواد محو نابود کنه درسته یعنی... دو نفر که شما اشاره کردید خانم داشی باید اول فکر میکنم روی صداقتشون صحبت کرد چون من خودم با این دو نفر چندی مسابقه باشون داشتم و باید اول صداقتشون رو ثابت بکنن چون یا اون زمان که عضو شورا بودن حرفاشون دروغ بوده یا الان که این حرفا رو میزنن دروغه یعنی باید این رو ثابت کنن که کدوم موقع دروغ گفتن و چه موقع حرف راست زدن آدم نمیتونه بیست و چند سال در درون یک سازمان یا یک برحال گروهی باشه فعالیت داشته باشه و مثلا کتابی چاپ زده باشه تا کمرخم شده باشه برای یک نفر ولی وقتی با اون شیوه با اون شیوه غیر منطقی و زشت در واقع جدا بشه و بعد هم 
پرخاشگر باشه و نسبت به اون شورا مثل شورای ملی مقاومت حالت طلبکارانه که هیچی حالت دشمنی داشته باشه اونها من فکر میکنم در وهله اول باید صداقتشون رو شاید حتی شاید برای خودشون در وهله اول ثابت کنن من نمیدونم واقعیت قضیه نمیدونم ببینین مقاومت نه با مجاهدین شروع شده نه با مجاهدین تموم میشه الان ما خوشبختیم که توی دورانی هستیم که مجاهدین هستن و ما کنارشون هستیم که به این افتخار داشته باشیم که بگیم ما با مقاومت هستیم در طول تاریخ مبارزانی بودن جونشون رو فدا کردن و آینده هم خواهند بود و تاریخ هم به مقاومت شناخته میشه نه به خائنین خائنین یک جور دیگه باشون برخورد میشه توی نروژ به عنوان کشوری که تحت سلطه نازیسم بوده و خیلی هم ازش نگذشته 75 سال پیش پیروز شدن نیروهای متفقین بر هیتلر و موسولینی و ژاپن نروژیایی که ازدواج کردن با آلمانیا ازدواج کرده بودن اخراجشون کردن از نروژ جنگ تمام شده ها اجازه برگشت بهشون نمیدادن تا مدت ها معلوم نمیدونم چجوریه یعنی اینکه مقاومت هست که مشروعیت داره نه پشت کردن به مقاومت خانم داشتی حالا میرن علایی تو میدونستن میگن شما تهدید کردین نه حالا اون که ببینین تهدید میتونن همه چی بنویسن کم هم ننوشتن الان که میگه مقاومت مشروعیت داره من میخوام بگم که اگر کسی موقع که بهش میگه مقاومت مشروعیت داره خودشون مثل نازیستا میدونه میترسه بره بره شکایت کنه من میگم مقاومت مشروعیت داره پاشم وای نیستم نه اینکه به خاطر مثلا عقیدم باشه یعنی عقیدم هست ولی کن این یه اصل ثابت شده هست تو در طول تاریخ شما نگاه کنید مثلا مبارزات استقلال طلبانی آمریکا 400 سال پیش چجوری از اون کسانی که مقابل انگلیس وایسادن و به استقلال آمریکا رسیدن دارن ازشون یاد میکنن یا مثلا تو خود همین انگلیس چجوری نمیدونم مجسمه اونایی که توی جنگ با فرانسه بودن و از فرانسه جنگ رو بردن تاریخی دارم میگم یا تو هر کشوری تو هر کشوری از قهرمانای یاد میکنن که مقابل دشمن وایستادن اصلا این مخصوص ما نیست به خاطر همین مقاومت مشروعیت داره چرا ما ستارخان و عرج میذاریم چرا میگیم ستارخان باقرخان خیابانی ها برمون ارزش دارن به خاطر اینکه وایستادن یعنی ملتی رو که مقاومتش رو بگیری انگار که هویتش رو گرفتی و حالا اینا میخوان بگن تاریخ یه مدل دیگه است نه شما تاریخ رو نمیتونین عوض کنین نمیتونین عوض کنین میتونین یک بخشش رو به دناعت های خودتون اختصاص بدین که شاید روزی روزگاری برای تنبع بقیه برای درس عبرت بقیه یاد کنن از شماها ولی مشخصا شما به طرف راست تاریخ تعلق ندارین به اون بخش مردش تعلق دارین و دارین گلوی خودتون رو پاره میکنین که به اصطلاح مشروعیتی پیدا کنین با زشترین شیوه ها با توهین ها با افتراها افتراهای جنسی شخصیتی بدون هیچ مدرکی بدون هیچ زمینه ای خب میشه جنس جنس خمینی میشه شما میگه زندان نبودی یا تو ایران نبودی لازم نیست باشه آدم توی ایران چون مبارزه که مرز نداره با رژیم جمهوری اسلامی همه جا میتونه صورت بگیره منتها آدما رو میتونی با در باغ سبز نشون دادن با فریب دادن اون دهزی انتخاب طرف میگه آقا من دارم میمیرم الان شد 70 سالم مثلا ایرانو ندیدم ای زمینامم رفت خب میری دیگه وگرنه چه دلیل منطقی چه چیزی داری که تو مثلا ثابت کنی میگی نمیدونم اینا دیکتاتورن 
خب بابا این که اصلا تو قدرت نیست که دیکتاتور باشه چه قوانین رو میتونه صادر کنه که دیکتاتور باشه ارتش هم که تشکیل داده که خونه خاله نیست بابا هیچ جای دنیا ارتش قوانین خاص خودشو داره شما مثلا میری نمیدونم طرف از ارتش آزادی بخش جدا شده رفته تو دستگاه خمینی تمام مشخصات چیزو داده اومدن بمباران کردن اومدن کشتن اومدن چیز کردن من نمیفهمم یعنی تو همه جای دنیا میگه کسی که از ارتش جدا بشه حالا بگین شما تهدید میکنن بابا دادگاه نظامی برش تشکیل میدن دیگه حداقل نمیفرستنش اروپا که بعدم چهار تا بلنگو رژیم براش بخره اینجا اونجا ببرنش اینا که دیگه احتیاج به مدرک نداره که مستقیما خودشون ببین انجمن نجات کتابای مستاقی رو در خونه اعضای خانواده های مجاهدین میفرسته که روشنشون کنه برای چی کتاب مستاقی به از طرف انجمن نجات برای خانواده ها فرستاده میشه خب آقای مستاقی کتاباشو به انجمن نجات میفروشه دیگه یا اینکه یه ارتباطی دارن حالا هر چقدر میخوای بگی من ارتباطی ندارم برای چی خیلی ساده است خیلی ساده است یعنی کتابای تو اینقدر منتشر شده در دنیا که هر جای دنیا به فروش میرسد و شما هم خبر نداری یا اونا خودشون میرن چاپ میکنن ببینین بحث اصلی اینه که اگر به تاریخ نگاه کنیم دو تا تبلیغات خیلی بزرگ داشته رژیم یکی بحث تروریستیه که اون رو با لابیستایی که داشت به خصوص توی آمریکا از طرف نایاک شروع کردن که یک سیستمی داشتن که مثلا مشخصا دارم میگم چون این بحثا همه بوده ولی نایاک به شکل بسیار گسترده و نایک توی آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی تا اونجا که بتونن اسم سازمان رو تو لیست تروریستی نگه دارن خب از اون طرفم دستگاه جمهوری اسلامی تا اواخر دهه هفتاد تصورش این بود که مجاهدین رو از بین میتونه ببره دهه هفتاد شمسی رو دارم میگم و نمیدادی میتونه مجاهدین رو از بین ببره با حکومت رفسنجانی شما اگر نگاه کنید یک کمی آدم تاریخ و برق بزنه رفسنجانی با قتلایی که توی اروپا انجام گرفت و با حملاتی که به اشرف شد خیلی وحشتناک تصور کردن که مثلا صد تا موشک اینا میتونن مجاهدین رو از بین ببرن نتونستن بعد میاد اول رژیم پیچیده است رژیم که بچه نیست که باش چیز کنی یعنی برخلاف اونی که میگن اخوند احمق نمیاد درسته به این دوران تعلق نداره ولی بسیار پیچیده عمل میکنه دید شیوه از بین بردن مجاهدین به اون شکلی اول مجاهدین رو تو ایران مثلا فکر کرده دهه 60 شمسی با اعدام اینا از بین برده بعدم با ترورای خارج از کشور که خیلی هم زیاد بودن بعد میاد میگه که خب نه مجاهدین موندن مجاهدین نه تنها موندن اومدن یک حکومت در تبعید درست کردن یک رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم درست کردن یا چیکار میکنه خب خواد توی خارج از کشور دوباره دستگاه تبلیغاتیش رو عوض کنه حالا یه لیست تروریستی داره یه دونه دستگاه شورای ملی مقاومت از اون طرفم موقعی که این همه حمله کردن به اشرف به خصوص حالا تو دهه 82 اینا برمیگردیم نگاه میکنیم بابا این جنایتایی که رژیم کرد دیدن مردم ایران دست رژیم بیشتر باز شد که مجاهدین نه تنها از بین نرفتن بلکه محبوبیتشون توی مردم بیشتر شد چرا چون دیدن که بابا این رژیمی که داره اینجوری میگه هی مجاهدین نیستن و نیستن و نیستن و نیستن و نیستن چجوری داره میکشتشون اون موقع یادش اومد که نه برای داخل از کشور میگم نه من باید یه شیوه دیگه داشته باشم شیوه دیگهش اینه که بیاد فیلم درست کنه برای داخل کشور حالا فیلم هایی 
دیگه از همه مدل و قلاده و نمیدونم چی چی و نیمروز و خون و از این حرفا که خیلی زیاده از اون طرفم ارتباط مجاهدین رو با جامعه تا اونجا که فکر میکنه میخواد صورت بگیره قطع کنه نداشته باشن آقای مجاهدینی که میبینی این فیلم رو نشون میدم همون شیطان سازی ببینی اینا بدتر از ما هستن آتش در میارن آدم رو پرت میکنن از کوپایی نمیدونم بچه رو میندازه از این کارا باز براش جواب نداره یعنی هر بحرانی که رژیم توش وارد میشه روی کردش رو باید نزد مجاهدین میبینی هر وقت که فشارش نسبت به مجاهدین بیشتره یعنی وضعش خیلی خرابتره دیگه یعنی خب وضعش خیلی خرابتره وگرنه برای چی همه فیلم درست میکنی آقا اگر که مقاومتی وجود نداره چرا سرکوب میکنی خیلی خیلی ساده است این معادله فیزیکی هر وقت که فشار باشه یعنی که مقاومتی هست اون زیر خب یه میگم این یه قانون فیزیکیه هیچ هیچ چیزی هم نداره آقا مقاومت هست توی جامعه که تو مجبوری سرکوب کنی که الان میگه عکسای رو اینستاگرام هم میخوام نگاه کنم خب برای این دستگاه سرکوب با سرکوب اوریان که یه اندازه داری ولی باید یک کسی باشه خارج از کشور که یه جوری مشروعیت بده به این سرکوب این چی مشروعیت میری به این سرکوب همین بلنگوها که بگیم ببین ما میدونیم یعنی با این مخالفتاشون با مجاهدین و با شورای ملی مقاومت و به خصوص رهبری مجاهدین میخوان بگن که ببین ما میدونیم رژیم بده ها ولی اگه اینا بیان بدترن چون هم شکنجه دارن هم دموکرات نیستن هم زندان میکنن با اینا میزنن مادر بچهشو ببینه اتفاقاً می‌خواستم همین سوال ازتون بکنم خانم دشتی البته ما اینجا بگم که ما در رابطه با افرادی داریم صحبت می‌کنیم که به خدمت رژیم در اومدن و می‌دونیم که افراد بسیار زیادی هم هستن که والزه رو ترک کردن ولی باز شرافت خودشون رو نگه داشتن و به رژیم نپیوستن و در واقع نگفتن به رژیم و می‌دونیم که این پروسه‌ای که این افراد رفتن و به خدمت در اومدن در رابطه با همه افرادی که البته اینجا به خاطر که ما درباره مجاهدین صحبت می‌کنیم به خاطر این وقتی که از مجاهدین جدا میشن به سراغشون میرن علما اقسام ترفندها رو به کار میبرن ولی خب شکست میخورن و الان تعداد بسیار کمی هم هستن اتفاقا که به خدمت رژیم در اومدن ولی یک موضوع دیگه که از خان داشتیم همونجوری که اشاره کردید سوء استفاده از خانواده‌ها هست توسط وزارت اطلاعات اخوندها میخواستم در رابطه کمی برامون توضیح بدین که شیوه اگه بدونین البته نمیدونم دقیقا از کی شروع شده و هدفشون با این کار چیه چرا دست به این شیوه میزنن برای که رژیم مشروعیت نداره میگم که هیچ چیزی نیستش که مخفی باشه یا مثلا اطلاعات خیلی عجیب و غریبی باشه مشروعیت نداره به این ببینین سال 88 88 میگم قیام 88 که صورت گرفت اون موقع توی سوئد وزیر یعنی بحث سیاست هم گاهی وقت آدم میبینه به خیلی سیاست کثیفی است توی غرب برای مماشات سال 88 با اون گستردگی که مردم تو خیابون ریختن میلیونی تظاهرات کردن بر علیه حکومت که بلافاصله شعارم خیلی رادیکال شد و قیام 88 ماه ها ادامه داشت وزیر امور خارجه سوئد کارل بیلت که یکی از شناختش ترین بستلا افراد جبهه مماشات با رژیم اومد تو رادیو مصاحبه کرد گفتش که رژیم جمهوری اسلامی نه آینده داره و نه مشروعیت 88 الان 99 هستیم دیگه 11 سال میشه از نظر غرب که میگم یکی از مشخص ترین چهره های مماشات اعلام شده که مشروعیت نداره حالا اینکه بعدش دارن باش مذاکره میکنن به اصطلاح قرارداد میبندن اینا همش میدونن که خودشون اتفاقا من کالویت رو تو خیابون دیدم بهش گفتم که 
چون اینجا آزادی نیست دارم میگم همه کشور دنیا خیلی بدن با خانمش اومده بود توی چیز میدون شهر ما داشت برای خانمش تبلیغ میکرد که کاندیدای انتخابات چیز اروپا بود من خانمش رو توی پارلمان اروپا دیده بودم اومد و سلام کرد و دست داد و فلان نگو من کتابم میخوام به تو بدم و اسم تو یادم و فلان رو کتابو داد امضا کرد گفت به من رای بده گفتم رای نمیدم گفت چرا رای نمیدی گفتم به خاطر اینی که قبلا هم من گفتم ما بحث ایران خیلی برامون مهمه شما اگه سیاستتون در مقابل ایران در مقابل رژیم ایران یک سیاست رادیکال تری نباشه طبعا رای ایرانی ها رو نخواهی گرفت بعد برگشتم به کالبیل گفتم که آقای آقا که نمیگن اینجا همون اسم کوچیکش صدا زدم شما تا کی میخوایی با این بحث نمیدونم خوب و بد مردم سوئد رو گول بزنی بابا این رژیمی که داره میکشه روزانه فرق نمیکنه که ما دقیقا میدونیم ما منتظریم یکی از این دو تا گروه همدیگه رو بخورن حالا چون نه تلویزیونی بود نه خبرنگاری بود و میدونست که حرفش های ثبت و ضبط نمیشه خب منتظر همدیگه رو بخورن حالا تو انتظارش گفتم شما تو این انتظار بمون بازی برای شماست رئیس جمهوری هم که تعیین میکنن برای شماست نه برای مردم ایران ولی میخوام بگم که توی این عدم مشروعیت رژیم یک بخشش سرکوبه بخش دیگهش یک ادعا باید بیان بگن که دستگاه شیطان سازیه خب این دستگاه شیطان سازی رو کی باید پیش ببره یکی خانواده هایی که مثلا ازشون سوء استفاده بکنن ببینید من این خانواده میشناسم که باورتون نمیشه بچهشون هوادار مجاهدین بوده توی اروپا داره زندگی میکنه حداقل رابطه رو با خانوادهش داره و اینا زندان بودن توی ایران و اینا هیچ به اصطلاح فعالیت علنی حتی توی این سالها تو خارج از کشور نداشتن خانواده اینا رو انجمن نجات پدرش رو در آورده هر چی به اینا گفتن که بابا ما کاری ما اصلا اینا نمیبینیم شما مگه اینا رو میبینی؟ گفتن تو تظاهرات مجاهدین یه بار مثلا رفتن یا هرچی و بهشون خبر دادن بعد زنگ زده به بچهش گفته ببین پدر ما رو دروردن اینا میگن که تو شهری که هستن انجامن نجات جلسه گذاشته دعوتشون کردن شما باید بیاین بریم گفته من باید چی بیام؟ اونا اصلا من خبر ندارم ازشون حتی کدوم کشورن مثلا مادره گفته یعنی فکر نکنین که اونا رو هم که میبرن با علاقه میبرن یعنی اول تهدیده تا اونجایی که بتونن تحت فشارشون بذارن که اگر نمیدونم این کارو نکنین گروگانگیریه همون جایی که مثلا اصلا کار رژیمه خانواده رو گروگان میگیره یه یعنی نفر رو گروگان میگیره مثلا من که بازم کسی رو میشناسم که برادرشو دستگیر کردن بدون هیچ بهانه ای بدون هیچ مدرکی بدون هیچ سندی بعد به خانوادهش خارج از کشور زنگ میزنن میگن شما یا از کاراتون دست بردارین و فعالیت نداشته باشین برای سازمان مجاهدین این مشخصا راجع به سازمان مجاهدین بود اگر نه که مثلا 48 ساعت وقت دارین که به این خانواده توی تلفنی تماس میگیرن با یکی از اعضای خانواده 48 ساعت وقت دارین وگرنه برادرتون رو میکشیم یا هرچی 48 ساعت به طرف وقت میدن چه کار کنی چه کار نکنی چه تو سرش بزنه برحال عاطفه است دوستیه اصلا شوخی نیست دوستی عشقه عشق خوهر برادریه بعد زنگ میزنن بعد چه رشت ساعت طرف دیگه که آقا من برادر ندارم هر کاری دلتون خواست باش بکنی بعد به برادرم میرن میگن که دیدی هیچ آتفهی به تو ندارن اینا فلانن چنانن چنانن حالا اون طرف به خاطر که رژیم دست از سرش برداره گفته رابطه اینا قد شده تا مدت ها یعنی برادر اینقدر عصبانی که من رو تو اون شرایط گرفتن انداختن خب اگر که خ... کسی که برادرش توی اسیر دست اوناست گفته بود خب چیزه یعنی وارد معامله شده بود با اینا وارد معامله که بشی باختی دیگه دقیقه. 
نقطه ضعف نشون میده تا مدت ها این برادر که چه دلگیری از اینا داره که دیدی من بازم مورد موردایی که میشناختم یعنی اینجوری نیست که خانواده به راحتی بپذیره اصلا بحث عاطفه ها رو خیلی مطرح میکنن من باز با یکیش و دیگهشون صحبت میکردم که خانواده رو تحت فشار قرار داده بودن قبل از داستان انتقال مجاهدین به آلبانی بود که گفت اینا عاطفه ندارن که حتی با ما تماس بگیرن گفته بودن از طریق یه نفر مثلا بهشون بگو که با خانواده تماس بگیرن خب حالا اون موقعم توی میگم که لیبرتی بودن با امکانات بسیار سخت و اینا شاید نمیتونستن با ایران تماس بگیرن نمیدونم چه جوری بود بعد بهش گفتم چی بهش گفتی که مثلا تو گفتم بهش که ببین بحث عاطفه رو میکنی تو به انتخاب برادرت که اون همه عشق داره به مردم تو تو داری اینو زیر سوال میبری به خاطر خودت تو فکر نمی کنی که مثلا از زندگیش تو آمریکا گذشت از این گذشت از اون گذشت از اون گذشت رفته تو اون گرد و خاک و زیر بمبارون و زیر ترکش و فلان اینا عاطفه ای داری که مونده ببین یعنی آدم نگاه میکنه شیوه رژیم یک سویه نیست که آدم بگه که این کارو میکنه همین که بهتون گفتم یه درو میخره یه درو تهدید میکنه یه درو هم خب دیگه اگر که چیز نکنن زندان شکنجه است و وحشتناکم هست اصلا خبرایی که از زندان میاد بیرون واقعا دیوانه کننده است دیگه الان شما همین یعنی خ... آدم چقدر میتونه مثلا میگن اگر که مقاومت نکنی میشی سعید ماسوری الان 18 سال زندان بدون یک روز مرخصی با تمام مریضی ها مجید اسدی یا مریم اکبری منفرد یا فاطمی مصنع همسرش مغازهشون رو گرفته بودن بعد مجبورشون روی شکنجه 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 که نکنین فلان فلان نه خب راضی نشدن بر نگشتن خونشون هم مصادره کردن حالا بچه اینا کجا برن خب یعنی موقع که بهای مبارزه رو انقدر سنگین میکنی یه عده میترسن که نیان یه دم خب میگه که خب برای چی من این کارو بکنم البته تعداد اونایی که قبول میکنن همیشه خیلی کمتره بله همیشه خیلی کمتره ولی موقع که میبینی بابا توی همین شرایط بازم که خدمتون عرض کردم مقاومت هستش که مشروعیت داره اگر که اگر که راه مجاهدین راه درستی نبود اون مقاومت تو زندان چه مفهومی داشت شما میشینی پشت بلنگوی نمیدونم چی می میگی آقا بهتون چی اختار میدم که جدا بشین از مجاهدین تو ایران که دارن اونجوری مقاومت میکنن هوادارای مجاهدین مقابل رژیم شکنجه میشن روزانه تو اون مشروعیت اون رو میخوای زیر سوال ببری خب قبل از اون مشروعیت خودت زیر سوال میبری یعنی تو عین دستگاه احمدی نژاد عین دستگاه خمینی مخالف نیستی تو تو میخوای منهدم بکنی اصلا مخالف نیستی چون اگه مخالف بودی برای مخالف خودت حق زندگی قائل میشدی تو حق زندگی قائل نمیشی در مقابل رژیم چون میدونی که رژیم میکشه چجوری من یعنی واقعا این معادله رو نمیتونم از ذهن خودم حل کنم تو چجوری آدم ها رو زیر شلاق رژیم همینجوری میخوای ول کنی یعنی یعنی اینجوری به چجوری به چقه به خودت اجازه میدی که کسی که مبارزه میکنه تو زندان بگه آقا جدا شو خب جدا شو مثل تو همین که گفتم خدمتتون قبل از که بحثم شروع بشه میگم بزرگترین خوشبختی بدبختی اینه که یکی مثل خودشونو ببینن دقیقاً اینه بزرگترین خوشبختش اینه که دو نفر دیگه هم جدا بشن آی چه موفقیت بزرگی که بقیه هم به چار... 
ببخشید بفرمایید. می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا فشار رژیم بیشتر روی زنان مجاهد هست. چون ما چندین مورد داشتیم که فشار روی این افراد از طرف خانواده‌هاشون مثلا خانواده‌هاشون خیلی تو هم طولانی مدت بوده و هم خیلی عمیق بوده. یکی سمیه محمدی بود، یکی دیگه هم خانم اکرم حبیبخانی هست. که این افراد فکر کنم به طور ویژه مورد تهاجم رژیم قرار دارن و این افرادی که در خدمت رژیم در اومدن چرا این زنان بیشتر سوژه رژیم هستن؟ قد سوژه سوال یعنی اصلا سخت نیست خب رژیم زده زنه یه چیز واقعیه این اولش ولی موقعی که برمیگردی نگاه میکنی توی تبلیغات رژیم سعی میکنه حالا با اون فیلماش دارم میگم بیشتر که زنهای مجاهد رو خیلی بد نشون بده. <تصفيق> که عاطفه ندارن میکشن قد میکنن نمیدونم چی چش در میارن یا هر چی میگن اشیا رو به ضدشون بشناس مثل اینکه حرف حضرت علی من عربیشو یادم نمیاد عرف اشیای بنیدم یادم نمیاد در هر حال میگن اشیا رو به ضدشون بشناس خب موقعی که نگاه میکنی میبینی که رژیم این همه تبلیغ سو راجع به زنای مجاهد میکنه پس زنای مجاهد تو جامعه حرفشون شنیدن داره یعنی حرفی برای زدن دارن یعنی بین زنا این حرف استقلال آزادی و اینی که استقلال از مرد داشته باشی تحت قیمیمیت مرد نباشی خب چیز میگیره دیگه بابا شوخی نیست میبینی که زنی که همیشه جاش توی آشپزخونه بوده الان توی مدیریت بزرگترین مبارزه تاریخ کنونی ایران قرار داره شوخی نیست تاریخ کنونی ایران هم نه فقط تاریخ دنیا چون این مقاومت رو اگه نگاه کنی مبارزه انسجام یافته و تشکیلاتی در هیچ جای دنیا الان وجود نداره به شکل سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت خب زن در رأسشه این چه پیامی به مردم ایران میده و به خصوص به زنای ایران میده خب طبیعیه که توی همین دستگیری که اسامیشون 20 روز پیش نمیدونم چقدر پیش اعلام شد 20 نفری که اعلام شدن بله بله. دستگیر شدن تعداد زنا خیلی زیاده یعنی کانونای شورشی زنا خوب توش هستن من نمیدونم شایدم باز مسئولیت رهبریش هم به عهده زنا باشه خبر ندارم ولی به هر حال فشاری که رژیم روی زنا میاره یعنی بی‌اعتبار کردن مبارزه است از چراهی از طریق جنسیت که بابا زنی تو سر جاد بشین مثلا طبیعیه که برای رژیم خیلی سنگینه چون اصلا ایدئولوژی ضد زنه از اون برم موقعی که مردم میبینن زن توی دستگاه چیز جای رشد داره جای خودشو پیدا میکنه خب طبعا بیشتر روش انرژی میذارن بیشتر روش فشار میارن حتما هم بیشتر خواهند کرد یعنی اصلا اینجوری نیستش که آدم فکر کنه الان یه کار رژیم تموم شده دیگه فلان نه اصلا ادامه خواهد داشت حالا ممکنه چهره عوض بشن اسمای جدیدی بیان چون مثلا آدم خسته میشه چند بار یه نفر بیاد هی بگی من شعر گفتم و قبلا حالا دیگه نمیگم حالا میرم برای شادست میزنم یه آدم جدیدی باید بیاد دیگه مردم خسته میشن از قیافش سعی بکنه مثلا یکی بیاره از صندوقی که مثل اون کتابی که از بازرگان چاپ کرده بوده چقدر وقت یه دفعه از صندوق خودشی که در بیاره بعد بگی مثلا عنصر تازه یه دفعه سازمان اعلام کنه ما اینا خیلی تازه نیستن اینا 20 سال مثلا نمیدونم 40 سال نمیدونم سازمان خود خودش ممکن بیشتر ممکن که 90 درصد سابقه رو بیشتر میدونه ولی کن میخوام بگم این جنگ در همه جبهه ها ادامه داره و پیشبرد خط رژیم بخش تبلیغاتش به عهده همیناست که یک مشروعیت مبارزه رو زیر سوال ببره و مشروعیت رهبری رو زیر سوال ببره خب این دو تا کار به نفع کیه 
قبل از همه رژیم دیگه قبل از همه رژیم چون موقعی که مبارزه مشروعیت نداشته باشه یعنی آقا رژیم بمون چه اشکال داره که سرکوب میکنی چه اشکال داره که مردم فقیرن چه اشکال داره که مردم میره با بچهش دو تا بچهش خودکشی میکنه هیچ عیبی نداره تو زندانمون مجاهدایی که هوادار هستن و مجاهد بودن و اینا بیان بیرون آقا برای چی موندی آقا تو کی هستی یعنی واقعا آدم فکر میکنه چیه بهش میگن گراندیوس پرابلم یا همچی چیزی داره که اصلا طرف فکر میکنه کیه نمیدونم واقعا اسمشون هم آدم نباید یاره چون ارزش مبارزه خیلی بالاتر از این حرفاست که این یعنی ازمهلال شخصیت انسانی رو آدم میبینه دیگه توی اینا طریقه حرف زدهشون استفاده از کلماتشون واقعا آدم فکر کنه اینا همون همون فرهنگ خمینی همون ضد انسانی ضد بشری رو توشون میبینی اجازه بده من تو حرفتون بپرم و یه لحظه به قول انگلیسی ها تو لباس شیطون هم برم این افرادی که شما ازشون صحبت میکنید خب یک زمانی در داخل سازمان مجاهدین ارزش و قربی داشتن و به قول خیلی خیلی آمیانه حلوه حلوه میشدن دیگه هم این شاعری که ازش راد میبرید آقای وفا یقمایی هم آقای قسیم هم آقای محمد رزا روحانی این افرادی بودن که در درون این سازمان حالا یا به شکل شورای ملی مقاومت یا به شکل سازمان مجاهدین خلق یک قربت و یک جایگاه به خصوصی داشتن از نظر خود سازمان آیا خود سازمان مجاهدین و یا شورای ملی مقاومت یا رهبریشون یا هرچی خودشون مقصر نیستن در نگه داشتن این افراد در درون این سازمان چه جوری اینها خودشون این افراد رو تحمل کردن و چرا وقتی که خواستار جدا شدن شدن و خواستار ترک سازمان شدن باز اصرار بر این بود که اونها بمونن من از طرف سازمان مجاهدین اصلا نمیتونم حرف بزنم چون از نظر تشکیلاتی هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین ندارم اصلا ولی بر اساس شواهدی که دیدم به خصوص در مورد اون دو نفری که عضو شورا بودن مدارکی که بعداً انتشار پیدا کرد رو میگم منم سر رفتنشون من چیزی ندیدم که دفتر شورا برای موندنشون اصرار کرده باشه چون اینقدر ناگهانی اینا قبل از که به شورا به دفتر شورا اعلام کنن استفانامشون رو علنی توی سایت ها گذاشته بودن من چون تو میگم که نه توی شورا هستم نه توی مجاهدین روابط و اینا رو نمیدونم ولی اینقدر میفهمم که حرمت بازم میگم حرمت انسان ها به توی مبارزه موندنشونه تا اون موقعی که تو مبارزه هستی مشروعیت داری موقعی که پاتو گذاشتی کنار تا اون موقعی که به اصطلاح سنگ پرونی نمیکنه خب زندگی عادی تو بکن ولی اون موقعی که سنگ پرونی کردی دیگه من این یک کمی این لغتی که شما استفاده کردین حساسیت دارم به نظر من حلوا حلوا حرف درستی نبود به خاطر اینکه خود من خب ما شما هم حتما توی نمیدونم چقدر توی تظاهرات و اینا این افرادو میدیدین گاهی وقتا چیز میشد آدم میگفت که برای چی اینقدر این داره داد میزنه برای چی اینقدر داره چیز میکنه ولی خب گفتم خب دیگه حالا داره تعریف میکنه یا اینجا یعنی این شیوه یه شور و فطوری رو خب آدما احساس میکردن که درست نیست من نمیگم من نمیدونم میگم اصلا اصلا اطلاع ندارم ولی اینقدری که از بعدش میفهمم میبینم تا اونجایی که منم همینجورم همون اندازه که من خوشحال میشم یک نفر به جبهه مقاومت میپیونده طبعا رژیم هم خوشحال میشه که بیشتر صد مرتبه بیشتر از ما که یکی رو جدا کنه خب حالا اگر که یه آدمی مثلا بیلل شخصی جدا میشه یا توان نداره یا خسته است یا هرچی میره دنبال زندگی خودش که خب فبه ها ولی این موقع که میره توی جبهه دشمن خب دیگه مرزش رو تعیین کرده به گفته بازم چه بروتوستا هم خب رفتی دیگه رفتی تو جبهه دشمن دیگه نمیشه که باید به گفته شما هر و کرد 
تو اون موقع که صدا در نیمده میرید نمیدونم اول از همه هم من باور کنین نه اینکه بگم چیز حرفای اینا رو توی سیمای آزادی برای بار اول شنیدم هیچ وقت گوش نداده بودم هیچ وقت یعنی واقعا اوج رزالت رو و اوج حقارت انسانی رو اونجا دیدم خود تو به کجا رسیدین یعنی یک پاسدار نمیدونم بسیجی دنگوشات اینجوری حرف نمیزنه که این دو نفر داشتن حرف میزدن یا بقیهشون در مقابل این باید چه کار کرد به نظر شما من به عنوان هوادار مجاهدین به عنوان هوادار شورای ملی مقاومت میگم آقا اینا رو اصلا محلشون نذاریم اصلا اسمشون هم نیاریم البته من منظورم قبل از جدا شدنشون هست نه همون قبل از جدا شدن اشکال اشکال شاید از طرف من میگم من اصلا اشکال از طرف کیه ولی من اینو میفهمم که تا اون موقع که کسی که توی جبهه خلق هست توی مبارزه هست چون بحث به اصطلاح خصلت‌های شخصی که نیست مبارزه مقدمه مبارزه مشروعیت داره منو با همه خصلت‌ها با همه بدی‌هام با همه کمبودهام چون توی این مبارزه هستم شما چشم بر هم می‌ذاری برای ایوهای من دیگه بابا اشکال نداره این همه اونا رو داره 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 با رژیم دیگه خب هنوز جبهه‌شو تغییر نداده ما آدمیم دیگه هممون که دیگه خوشبختانه آیا بدبختانه اول گفتم اشرف مخلوقات همه چیزا توی ما هست خب من میگم اون خصلتایی که کم و زیاده رو چشم هم میذاریم مبارزه مقدمه بقیهش من یادم گیلانی پریدون گیلانی که از شورا جدا شد بعدش من از خیلیایی دیگه شنیدم که دائم الخمر بوده مشروب میخورده فلان بوده فلان بوده حالا یه مدت گیلانی بود سردبیر روزنامه کیهان بود کلی این برون بر مینوشت بعد اومد نمیدونم مثلا مرده یا زنده است به خاطر همینم میگم چهره جدید میارن چهره جدید نکبتی به گفته قاطبه میارن خب حالا شده یغمایی فرقش چیه فرقش چیه من اصلا نمیدونم یغمایی چجور آدمیه اصلا اصلا کار ندارم بهش ولی موقعی که میبینم جبهش اینجوری تغییر میده میشه گیلانی اصلا خیلی مشهور بود توی ایران یعنی اون موقع که و حالا گیلانی نسل جدید ممکنه نشناسنش ولی اون موقع که مثلا قلم نویس و روزنامه نگار و فلان اینا رفت چه افتضاحی هم رفت بقیه رو نگاه کنیم که به کجا رسیدن الان هم یه دوره کوتاه اینا میان و دوباره میرن چی الان اسم باور کنیم اگه الان مثلا به شما بگن خانم غفاری اسم چهار نفر که از شورا جدا شدن مثلا تو دهه هفتاد بگو کی یادش میاد چی یادش میاد حالا ممکن مثلا سازمان نمیدونم این اون آدم یادش بیاد بنی صدر هم یادشون میاد ولی کلا به کجا رسیدن اینا دیگه از بنی صدر بالاتر که نبود به کجا رسیدن میدونیم به چه مفهوم میگم به مفهوم مبارزه با جمهوری اسلامی میگم مبارزه با ولی فقیه میگم به کجا رسیدن خب این عقبتر رفتن که جلوتر که نرفتن جلوتر اگر باشی مرزبندی با سازمان مجاهدین نداری میدونین چرا رژیم که سرکاره یک رژیم توتالیتر دیکتاتور نمیدونم بر اساس تمام موازین بدون میدلید کسی که مقابله این رژیم از 39 سال پیش وایستاده و میگه سرنگونی و در قدرت نیست دشمن تو نیست دشمن تو اونه میتونی مخالف این سازمان باشی ولی اگر گفت این دشمنه یعنی این سازمان دشمنه این مقاومت دشمنه پس کی دوستته؟ در تمام تاریخ آدما در یک جبهه می جنگن در صد جبهه نمی جنگن 
سازمان مجاهدین هم اعلام کرده بابا دشمن اول آخر فلان 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 ولی فقیه خب شما موقعی که مبارزه رو اونجا کم رنگ میکنین نه مجاهدین بعدن چون نمیدونم دیکتاتوری دارن بابا سر کار نیست که چه سیستمی داره هر کی اومده توش با دلخواه اومده توش هر کی هم میره با دلخواه خودش میره کسی رو نه به زور میارن نه به زور میبرن سعی میکنن نگهش دارن آقا نرو تو جبهه دشمن ولی خب رفت رفت مگه کم بودن ولی کسی که میاد میگه این دشمنه دشمن یعنی چی دشمن یعنی که آقا این جنگی من با این دارم یا تو باید بمیری یا من باید بیرم بمیرم تو این جنگ دشمن تعریف دو تا حزب مخالف توی کشور اروپایی نیستا ما میگیم دشمن خلقه خب یعنی اینکه باید از بین بره باید سرنگون بشه خب اگر تو تو میگی که نه حالا اول اون بمونه اول مجاهدین به از بین برن بعد اون خب معلومه دیگه حتی اگر به هزار قسم هم بگی من اهل مثلا رژیمی نیستم من میگم عملت خواست رژیمه اصلا شما داشتین صحبت میکردین همین سوال تو ذهن منم جرقه زد که خیلی ادعا دارن که مخالف رژیم هستن و با رژیم ایران دشمنی دارن ولی خب در عمل جوری دیگری دارن خودشون رو نشون میدن و ماهیت خودشون رو نشون میدن خانم داشتی خیلی ممنون از وقتتون امیدوارم که به همچنین واقعا خیلی صحبت با شما خیلی هم روشنگرانه هستم احساس خوبی بادم میده امیدوارم که واقعا با سرنگونی رژیم آخونتا به هدف اصلیمون برسیم یعنی برقراری دموکراسی در ایران و پایانی بر بدبختی های مردم ایران پایانی بر مشکلات مردم ایران و, و شروعی بر زندگی جدید مردم ایران خانم داشتی انشالله منم که من میگم در این آرزو با همه آرزواتون مشترکم و امیدوارم که این مسئله هر چیز زودتر پیش بیاد دور نیست دور بخیر خیلی ممنون شما خواهش میکنم چهل ساله یه میهن زیر آوار شکنجاست تنش زخمی دلش زخمی نگاهش ابری و خیز چهل ساله زمین و آسمونش رنگ خونه قفس بر پا قناری بال بسته دشنه در دیز دشنه در دیز چهل سال جدال زندگی با مرگ و تاون چهل سال درفش و داب و دار و تیر تو هر سالش چقدر تکفیر شد بر چهره لبخند چقدر کشتن جوونامون و زیر تسمه و بند چقدر خالی شد از امید و عزت زندگی ها چقدر مادر پدر دقمر شد از داغ فرزند چهل سال جدال زندگی با مرگ و
شاخ از رویش فریاد لبریزن تبرها از جوون داست ها از یاس میترسن پر از احساس و سیانه هوای کوچه این روزا و جلادای خون ریز از همین احساس میترسن چهن سال جدال زندگی با مرگ و چه مقروری ستاده تن ندار